0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior.
1: Hola a todos, soy Ingrid Pina y estáis escuchando un episodio más de Digital Pharma. Como siempre estoy con mi compañero Albert. Hola Albert, ¿cómo estás?
2: Hola Ingrid, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú?
1: <ríe> Genial, me alegro. Y con mi compañera Adri, ¿cómo estás tú?
3: Hola Ingrid, pues hoy estoy especialmente emocionada con el podcast que tenemos porque hoy tenemos un ponente muy especial para mí. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Grande, que es Country Compliance Officer en Fresenius Medical Care. Eh, Enrique tiene una larga experiencia en el departamento de Compliance y ha pasado por compañías tan conocidas como Celgene, Teva o Novartis. Además, eh, yo he tenido el placer de poder trabajar con él y es una de esas personas que siempre están dispuestos a ayudar. Y a la vez siempre a sacarte una sonrisa en esos largos días de trabajo. Así que estoy segura que este podcast va a ser de gran interés para nuestros oyentes. Y, y nada, Kike, un placer tenerte.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por tenerme aquí. Eh, buenas tardes. Y espero poder aportar mi granito de arena a esta iniciativa tan interesante que tenéis.
1: Qué bien tenerte con nosotros, Quique. Desde luego, lo de que saca una sonrisa me lo creo, Adri, porque en los minutos previos al podcast ya ha sucedido. Así que será un placer indagar en tu trayectoria profesional, Quique. Pero antes de empezar y dar paso a mi compañero Albert, ¿te podrías definir con dos palabras?
0: Bueno, me gustaría eh, que la gente me conociera o me gustaría ser conocido por dos palabras que son eh, empatía y curiosidad. Empatía para eh, tratar de conectar con, con la gente y entender qué, qué es lo que realmente necesitan y curiosidad o, o humildad para preguntar y hacer las preguntas correctas para poder ayudarles.
1: ¡Qué bien! ¡Qué interesante lección! Además, la empatía abre muchísimas puertas y conectas con, mucho más con las personas. Así que, sin más preámbulos, doy paso a mi compañero Albert.
2: Eh, muchas gracias, Ingrid. Eh, ¿Qué tal, Kike? Bienvenido a nuestro podcast. Eh, gracias. Si te parece, empezamos. Y la primera pregunta sería si nos podrías contar brevemente tu experiencia en el sector farma, un poquito tu trayectoria.
0: Vale, pues eh, yo entré en el sector farmacéutico hace unos eh, siete años eh, en una compañía biotecnológica americana que se llamaba Cel Celgene porque ya fue absorbida por provístola hace un par de años. Eh, era una compañía muy pequeña con, con pocos productos muy potentes eh, a nivel hospitalario. Y en, un, en el departamento de compliance en el que estaba todo por hacer, digamos, era un departamento de reciente creación. Eh, luego de esta compañía eh, saltea a, a Teva una compañía mucho más grande, con procesos mucho más establecidos, con un negocio muy potente de genéricos, que es por lo que yo creo que todos conocemos en el sector a, a Teba, Pero también una parte de negocio hospitalario innovador eh, también bastante potente, de hecho en, en varias especialidades eran también líderes en su sector. Y eh, después eh, salté a, a Novartis, que yo creo que también eh, prácticamente todos conocemos Novartis, también es una empresa muy potente con productos hospitalarios, también de atención primaria, con un montón de, de, de lanzamientos, entonces bueno, cada una de estas compañías me ha permitido aprender cosas diferentes en función del, del tipo de negocio, el, el, el momento de madurez de, de la organización y ahora actualmente estoy en Fresenius Medical Care, que es una compañía de medical devices, que siendo también dentro del sector healthcare, es una regulación diferente y también un tipo de, de, de negocio diferente el de los medical devices.
2: Una trayectoria que vemos que has pasado por, por varias empresas, ¿no? Eh, y para romper el hielo, entre, supongo que esta trayectoria con, con estas múltiples empresas, ¿has tenido algún momento que tú digas, ostras, tierra, trágame?
0: Pues sí, de hecho, el, el, el primero de ellos, que yo creo que a, a los oyentes de podcast eh, se sentirán bastante identificados, eh, claro, cuando yo me incorporé a, a, a Celgene era, era mucho más joven de lo que me gusta pensar que soy todavía hoy. Y bueno, el, el, la persona que era mi, mi tutor en ese momento eh, salió de la compañía, eh, tuvo una promoción a, a otra organización y durante unos meses, eh, yo siendo aún becario, Asumir unas responsabilidades que son parecidas a las que tengo hoy en día siendo el jefe de la función. Esto implicó, entre otras muchas cosas, que tuve que hacer un viaje con todos los directores de compliance de, de toda la región de EMEA a, a Amsterdam, a una reunión internacional en la que, bueno, pues estábamos allí todas las personas responsables, todos los directores y yo como becario, y una cena en la que nadie se quiso sentar al lado de una persona que yo no sabía quién era y resultó que era el director mundial del Departamento Médico. Entonces, bueno, yo estaba hablando con él eh, un poco de todo, de, de la vida, de, de running, de cosas así que, que me gustan a mí y al final de la cena me dijo, oye, pues me has caído muy bien y la verdad es que me has tratado con mucha naturalidad para ser yo el director mundial de, del Departamento Médico. Y yo dije, ah, pues eh, encantado. Para mí fue un momento de tierra, trágame. <risa>
2: Y en este caso ¿no? sería un momento de tierra trágame, pero, pero un momento positivo, es decir, que, que agradeces, agradece, supongo en ese momento, no haberlo sabido y haberlo tratado con, con esa naturalidad, ¿no? que fue un poco la, el, el, lo que te dijo, ¿no? o la recompensa suya no al, al final de... de de la conversación que tuviste.
0: Por supuesto. De hecho, para mí fue, aparte de un momento de Tierra tragamé fue una lección muy importante que, que me ha llevado y, y he ido aplicando en, en todas mis eh, distintas posiciones, en las de intentar tratar a la, a la gente de la misma manera, eh, porque al final todas las personas que están en una organización aportan su granito de arena y todos son eh, esenciales, cada uno en su medida y en su capacidad, pero desde un becario que acaba de entrar en la organización hasta el general manager aportan cosas de valor y tienen que ser tratados con el mismo respeto y la misma naturalidad también.
2: Totalmente de acuerdo en, en estas palabras que dices. Eh, vayamos un poco más allá, aquí, que si te parece. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos durante tu vida profesional?
0: Bueno, pues la verdad es que soy una persona que me muevo mucho por, por los retos, ¿no? por asumir nuevos retos. De hecho, parte de, de este movimiento entre compañías viene motivado por esta ansia de, de encontrar nuevos retos y, y cosas que pueda aprender. Pero creo que los dos principales retos eh, fueron este momento que os comentaba antes. En Celgene, en el que siendo aún becario, no llevaba ni siquiera un año trabajando en la organización, y ya te digo, era becario todavía, eh, asumí responsabilidades de, de, de liderazgo dentro del departamento de, de compliance, eh, que me permitió aprender mucho, pero sin duda fue un, un reto muy grande. Y luego también en, en mi última experiencia en Novartis eh, ha sido un gran reto el enfrentarse a, a tantos lanzamientos de productos. No es habitual que una organización eh, tenga la suerte de poder lanzar tantos productos al mercado que vayan a traer innovación para, para beneficiar a los pacientes. Novartis est est estaba y está en ese momento y eso, aunque es muy positivo para los pacientes, a nivel de compliance sin duda es, es un reto considerable.
1: Interesante, Kike. La verdad es que escuchándote hablar me he quedado con, tanto el momento tierra trágame que luego lo has unido con el reto, y es que creo que muchos juniors que nos escuchan, que están dentro de, de Pharma Junior, eh, quizás en el momento de ser becarios, de estar empezando su carrera laboral, no, sienten que están de paso en ese, en ese puesto de prácticas, ¿no? y, y viendo tu ejemplo, nunca sabes cuándo va a llegar una gran oportunidad, una oportunidad para demostrar que tienes mucho más que aportar, que no todo se basa en la experiencia, que a veces estos valores intrínsecos que tenemos, ¿no? los soft skills, mmm, salen a la luz en los momentos en los que más los necesitamos. Y, y creo que, que esto puede motivar a muchas personas que ahora están de prácticas y piensan que, que no se van a quedar en la empresa y que por esto se pueden relajar o, o, o no pueden aspirar a, a una oportunidad ¿no? en esa empresa. A mí me ha gustado mucho esa parte, así que gracias por compartirla.
0: Sin duda. De hecho, si me permites añadir, eh, creo que... Eh, y a mí me ha pasado ello. ¿eh? Yo, yo he sido también... He pasado por todas estas fases de ser becario, tener un contrato temporal y luego tener un contrato indefinido. Y la recomendación que le daría a cualquier persona que esté experimentando una beca es eh, que den su 100% cada día su 100% no siempre va a ser igual que el 100% de una persona que tenga más experiencia pero lo que seguro que van a poder aportar son, son ganas, son iniciativas, es una perspectiva diferente, probablemente más, más fresca y que tengan el, su objetivo propio de aprender, eh, si tú entras en una compañía con el objetivo de que te contraten probablemente eh, tus decisiones no sean las más acertadas, si tú vas con el objetivo de aprender, es más sencillo que te hagas imprescindible y que por lo tanto aportes más valor a esa o a cualquier otra organización
1: Qué buen apunte esa, ese objetivo de aprender y también de no perder la naturalidad, ¿no? Que tú no perdiste con en uh -huh. tu momento tierra, trágame. Pues muchas gracias, Kike. Voy a dar paso a mi compañera Adri, que sé que está deseando continuar indagando en la entrevista.
3: Muchas gracias, Ingrid. Pues vamos a entrar ahora un poco más en tu área de dominio, Quique. Y para todos aquellos que tal vez no lo conozcan, eh, ¿nos puedes explicar un poco cuáles son las funciones principales del departamento de, de compliance en el sector farmacéutico o medical device? Uh
0: -huh. Bueno, eh, el sector eh, farmacéutico, el sector healthcare en general, eh, lo que vendemos es expectativa de salud, de esperanza de vida, es un, es un producto que no es tan, tan sencillo como vender, por ejemplo, unos vaqueros o una cerveza. Nosotros no podemos decir posiblemente la mejor cerveza del mundo, como se hace en otros sectores. Entonces, eh, la manera en la que tenemos que promocionar nuestros fármacos eh, tiene que ser mucho más rigurosa que, por ejemplo, ocurre en otros sectores. Entonces, esta rigurosidad viene impuesta externamente por un montón de regulación, regulación que obliga a todas las empresas en general y en el sector farmacéutico, medical devices en particular, y también por eh, aquellas cosas que cada compañía decide cumplir. Es decir, el Compliance se nutre por dos patas, lo que tengo que hacer y lo que elijo hacer. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo que pagar impuestos, pero yo puedo elegir fumar o no fumar. Eh, las organizaciones tienen que cumplir con algunas cosas y también tienen, eh, tienen la capacidad de decidir cómo desarrollar su negocio con cosas que no están necesariamente reguladas en la ley. El departamento de compliance se encarga de asegurar, por un lado, que todo aquello que tenemos la obligación de cumplir, realmente lo cumplimos y desarrollamos el negocio de la manera más ética y conforme a la regulación vigente, que puede ir cambiando en el tiempo, pero también se encarga de asegurar que esta agenda propia de la organización, en el sentido de cómo queremos hacer el negocio, cómo queremos que nos conozcan, eh, qué papel queremos jugar en la sociedad, también nos encargamos de asegurar que el negocio que se desarrolla se hace conforme a estas cosas que la organización elige ser.
3: Qué bueno, me quedo con lo que has comentado de tenemos que hacer cosas y luego elegimos hacer otras cosas, ¿no? Y, y creo que es un departamento muy clave, por lo que comentas, para la buena reputación de las compañías en el sector salud y para, sobre todo, Aportar valor a la sociedad de una manera ética, ¿no? En este sentido, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que desconocen tal vez la existencia del compliance y a veces se pone en duda eh, la integridad de, de las empresas que trabajan dentro del sector salud?
0: Pues... Eh... Imagínate para mí, siendo compliance officer del sector healthcare, cada vez que alguien me dice que compramos a los médicos o que hay cosas indebidas, imagínate cómo me siento. ¿no? Yo creo que cualquier persona que trabaja en el sector healthcare eh, se siente de la misma manera y probablemente le remueva las tripas y a mí me parece muy bien que nos remueva las tripas porque esto es algo que nos va a ayudar a continuar haciendo bien las cosas. Entonces, eh, para mí, si tuviera que hablar del de el, el papel que tiene el departamento de compliance en esto, bueno, creo que Vivimos en un sector en el que la colaboración, dentro de este ecosistema del de sector healthcare, la colaboración entre las distintas instituciones, pacientes, profesionales y organizaciones sanitarias y las compañías farmacéuticas, tanto para la investigación como para mejorar la calidad asistencial de cara a los pacientes y su calidad de vida, es esencial. Esta colaboración entre todos los stakeholders hace que en ocasiones haya algunas interacciones que implican un riesgo, al final todas las compañías viven en el riesgo, entonces estos riesgos tienen que ser mitigados eh, y a esto nos dedicamos en el departamento de Compleñas, nos dedicamos a, a identificar, a mitigar estos riesgos a reducir el riesgo y nos dedicamos también a, a obtener, a mantener y a construir la reputación del sector farmacéutico, es verdad yo creo que esto es innegable que en el pasado eh, hubo cosas que no se hicieron del todo bien como ocurrió en otros muchos sectores. Al final la corrupción es un tema que no escapa a ningún sector ni a ningún país, pero bueno, entre todos estamos trabajando para mejorar esta realidad y esta, y esta reputación y percepción de, de la sociedad.
3: Buenísimo, yo creo que me quedo que eh, con lo que para trabajar la integridad hay que trabajar en la colaboración, ¿no? y que actualmente estamos trabajando para un sector mucho más colaborativo y mucho más transparente. Así uh -huh. que ya para terminar, yo creo que antes has avanzado un poquito, pero... ¿Qué consejo le darías a tú y yo de hace unos años que se encontraba entrando en el sector biofarmacéutico?
0: Pues eh, cuando yo empecé en el sector farmacéutico no era tan afortunado de que existieran grupos como este de Pharma Junior, pero bueno, sin duda, eh, participar en un grupo como este me parece muy interesante, el poder interactuar con, con gente que tenga mis mismas inquietudes y esté en mi misma situación, pero sobre todo, eh, mi recomendación sería interactuar con gente que tenga inquietudes diferentes y situaciones diferentes, es decir, buscar gente más senior, gente que ya haya conseguido eh, eso a lo que yo quiero eh, eso que quiero alcanzar eh, gente que tenga más experiencia que yo o una experiencia diferente, por ejemplo alguien que trabaja en el departamento médico intentaría tener relaciones con gente en ventas, en market taxes, alguien que esté en un en, al final es enriquecerte con cosas que no sean lo que tú piensas eh, yo creo que eso es muy, muy interesante leer mucho, ser muy curioso yo bueno, creo que he leído todos los medios especializados eh, muy habitualmente, Sanifax, Relación Médica Global, el que sea eh, ser muy curioso en Linkedin creo que ahora hay plataformas súper potentes para, para poder aprender y al final mi recomendación sería esa eh, crear relaciones conocer gente y aprender mucho
1: pues nada no sé si mi compañera Adri o Albert tienen algo más que aportar pero la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros Quique muchísimas gracias
3: gracias a vosotros por gracias verme. gracias Quique
1: Sabéis que podéis seguirnos tanto en Instagram como en LinkedIn eh, buscando Pharma Junior o en el podcast Digital Pharma en las diferentes plataformas como Spotify, Evox o Apple Podcast. Muchísimas gracias.